0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en el momento que nos esté escuchando y nos esté viendo. Bienvenidos a otro episodio más de Workplace 360. Este que le habla Fenex Torres y junto conmigo mi compañero,
1: Eliezer Pérez. Saludos.
0: Hoy, Eliezer, estaremos hablando nuevamente de un tema que está caliente y está trending en Puerto Rico. Y estaremos hablando del workplace y la reapertura económica. Muchos deben haber visto un mensaje de nuestra gobernadora recientemente y sobre eso vamos a hablar en este día o dependiendo en el momento, como dije, que nos esté escuchando. Así que Eliezer, abúndanos un poco en eso y comienza, me gustaría que comenzara con las estadísticas eh, de, de, de los casos de COVID ¿no? y, y cómo vamos de acuerdo a como lo presentamos al principio, en nuestro primer episodio.
1: Mira fénix eh, un resumen de estos casi 70 días ¿verdad? que llevamos con, con orden ejecutiva y todo este asunto. A la fecha del 23 de mayo, sábado, podemos decir que hay 3100 casos positivos ¿verdad? que se han hecho con las diferentes pruebas. Eh, de los cuales 127 han fallecido. Así que hemos visto ¿verdad? Que, que los positivos pues, siguen sumando. En el caso de los fallecidos, pues, gracias a Dios, ¿verdad? No, no vimos una, eh, un boom en los casos. Sin embargo, ¿verdad? todavía no podemos cantar victoria porque sabemos que este video sigue entre nosotros y, y a pesar de que tenemos altas temperaturas y todas las previsiones, siguen sumando contagios, así que quiere, quiere decir que a, aunque hemos tenido confinamiento, eh, mascarilla, etcétera, los contagios siguen. Así que este video ¿verdad? hay que tomarlo con mucha cautela. Pasando eso, fénix no, nuestro análisis del primer episodio, básicamente eh, fue bastante similar a lo que nosotros eh, eh, analizamos, y era que eh, aunque los casos positivos van a ser un aumento, los casos fallecidos no iban a ser tan exponenciales. Y cuando hemos revisado, ¿verdad?, hicimos ejercicio no hace mucho, tú y yo, de ver esa proyección, pues, pues está bastante similar a lo que hemos visto, ¿verdad? Va a por mil casos positivos, sin embargo, y, ¿verdad? y gracias a Dios, pues, solamente 127. Así que no ha habido un crecimiento exponencial. El, otro, el viernes vi que lo que había en cuatro pacientes con respirador, con ventilador, en, ¿verdad? en hospitales por COVID-19, Así que en esa parte no, no ha habido muchos casos graves, y eso es positivo, lo que sí es casos positivos de personas que están en sus hogares, que los mandan a cuarentena, etcétera, etcétera. Viendo eso, nos da ¿verdad? un sentido esperanzado nos podemos ubicar de manera optimista, pero no podemos bajar la guardia. Eh, obviamente el, el viernes, eh, ¿verdad? La, la gobernadora, entre jueves y viernes, anuncia la, la nueva orden ejecutiva, que comienza el 26, ¿verdad? y que con eso, conocer tu, tu reacción, pero lo que establece el gobernador es una nueva orden ejecutiva hasta el 15 de junio. Así que antes de, del Día de Padres, ¿verdad? básicamente es una semana antes de, 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 del Día de los Padres, y lo que hace es que abre las puertas a, a que pues la inmensa mayoría de los sectores económicos del país entren a funciones. Es bueno para la economía, pedo, ¿verdad? Yo hago el pedo, eso no significa recuperación económica, significa apertura. En el camino veremos la parte económica. Y dos, que eso abre riesgo a más contagio, ¿verdad? Así que eso hay que monitorearlo, Fenex. Ahora bien, de la orden ejecutiva, Fenex, ¿qué cosas te llaman la atención de esta nueva orden ejecutiva? ¿Qué puedes decir?
0: Mira, la, la orden ejecutiva eh, que la, de, la, de la cual la gobernadora habló, tiene muchos puntos, ¿verdad? Hay muchos puntos que pues, son pertinentes e importantes para todo Puerto Rico, pero algunos takeaways y quizás puntos más interesantes que impactan el mundo del trabajo en general está que los restaurantes, eh, según la nueva orden ejecutiva, pueden abrir y tener un 25% de capacidad de clientes de como usualmente lo tienen. Para mí es interesante... Porque ya los restaurantes con estos casi 70 días, ¿verdad? Se han transicionado a prácticamente todo de servicarro y todo órdenes carriados, órdenes to go o delivery. Entonces, que cambien un poco los, los, los muñequitos, ¿verdad? Pues puede beneficiar, no estoy diciendo que no, ¿verdad? Y quizás beneficia a los restaurantes, pero la gran pregunta que yo me hago es... Si todos los restaurantes optarán por esto, y cuando dicen restaurante, hablan de fast food también, para que uh -huh. ustedes sepan. Eh, pero todos los restaurantes optarán por esto por el momento. ¿Será coste efectivo abrir un salón para una capacidad de 25% eh, versus la venta que están generando a través de Servicarro? Porque el IESEL, no voy a hablar de marcas, verdad, de, de, de establecimientos, pero los Servicarro están, ya tú sabes, entonces, para mí es muy interesante conocer eso y qué acciones tomarán eh, los restaurantes al respecto. El o, algo que me viene a la mente también es que quizás, ya muchos lo tienen, pero, oye, utilizarán algún tipo de aplicación para que la gente reserve eh, su mesa, reserve su espacio, porque vamos a ser honestos, yo llego al restaurante X y quizás hay una fila, voy a estar esperando todo ese tiempo. O sea, yo entiendo que es más costo efectivo que si los restaurantes van a utilizar esto utilicen la tecnología a su favor como ya bien sabemos y desarrollen una aplicación muchos la tienen para que puedan reservar mesas porque eso y si no es viable por el modelo de negocio pues mientras tanto que sigan utilizando el servicarro entre otras porque aunque la gente lo ve como algo wow interesante para el incon del negocio, no necesariamente lo sea Eliezer, porque abrir un salón, tú sabes que eso conlleva mucho más. Así que eso es bien interesante respecto a los restaurantes y algo que me llamó la atención. Otro, Eliezer, y con esto te dejo la palabra para que quizás puedas abundar un poco. La gobernadora habló del comercio al detal. Eh, habló específicamente de, de esa reapertura, verdad del comercio al detal, pero hizo un punto importante y dijo que aunque se abran la primera opción de ese comercio del letal sea la venta online. Abunda un poco en eso, Eliezer.
1: Mira, eh, yo creo que, ¿verdad? aunque se sabe, hay unas aperturas, eh, ¿verdad? hay unas concesiones en cuanto a por y toda la cosa, eh, como tú bien dices, está el factor cuán rentable es yo tener la operación, el, el salón abierto de ese restaurante, eh, la tienda ¿verdad? a la mitad de su capacidad, personas haciendo filas. Entonces, aquí llega la aceptación del gobierno, que es si usted puede hacer ventaja en línea o pedidos por teléfono y que se entreguen a su hogar o que usted estrictamente pase a recogerlo. Y es la misma recomendación que han hecho a nivel laboral. Usted, aquellos empleados que pueda tener remoto, pues mantenga los remotos. Así que el hecho de que haya permiso para abrir negocio no significa que, que todo el mundo tiene que abrir todos los días, con todo el personal a la misma hora, ¿verdad? Eso va a depender de organización a organización, pero como tú bien dices, la exhortación del gobierno es a la tecnología. O sea, si usted puede utilizar compras en línea o algún tipo de servicio electrónico, utilícelo como primer medio. Así que aquí algo que yo te iba a mencionar, Fénix, era, aunque vamos a hablar de dos centros comerciales, pero aquí todo lo que va a definir la recuperación económica va a ser el comportamiento del consumidor, eh, ya sea por, por la ausencia de, de cash flow o por cambio de conducta de que, mira, yo no necesito ir a la tienda ahora, tengo miedo de contagiarme, yo no voy a, ir a comprar como antes, eh, yo voy a cocinar en mi casa, yo no voy a ir al a restaurante como antes, o si acaso llamo y los recojo, yo no quiero ir allí a, a comer presencialmente. sigue el comportamiento del consumidor, entiendo que es materia para otro tema, pero debemos debemos tener bien presente, sí. va a determinar mucho en este camino. Cada uno va a decidir lo que quiera hacer. Tenemos permisos, pero cada uno va a, va a decidir. Fenex, los centros comerciales. Hay una disposición para ellos donde establecen ¿verdad? unos cientos de, de capacidad, sobre todo los centros comerciales que son cerrados. Vamos a hablar bien puntual aquí hablando de un Plaza de América, un plaza del Caribe, un plaza del Sol. aquellos son sin número de centros comerciales que no son cerrados, ¿verdad? Son tiendas que pues uno se estaciona y entraste a la tienda que tú quieres. No pasa que todas las tiendas están juntas. Para estos centros comerciales que son cerrados, que son enormes, ¿qué te llamó la atención? Sobre todo ¿verdad? los más principales del país, plaza de América plaza del Caribe. ¿Qué, qué has visto de esos planes?
0: Súper interesante para mí es que ellos van a abrir el 26 de mayo, pero no, no abrir al público, sino para adiestrar ¿no? a su personal. Y es algo, es algo que vamos a tocar más adelante en este episodio, pero eso es una de las principales cosas que todo patrono debe hacer, que está abriendo nuevamente, y es adiestrar a su personal, Eliezer, porque el mundo del trabajo no es el mismo. Eh, tú puedes estar en la tienda X y aunque físicamente sea la misma, los diferentes protocolos han cambiado. Y tomarse ese tiempo para adiestrar a su personal pues es algo sumamente bueno. Oficialmente la apertura se dice que va a ser el 8 de, el 8 de junio. La abre oficialmente, pero hay algo bien interesante. Y aquí volvemos a la tecnología. Específicamente Plaza Las Américas, eh, y Plaza del Caribe también, si no me... Si no, Plaza del Caribe, si, si mal no recuerdo, exacto. Van a utilizar una aplicación móvil. Ya vemos como la tecnología... Y, y es algo que, que me, me volaba la cabeza en cierta manera, porque yo digo que muchas veces eh, la crisis eh, provoca diferentes cambios disruptivos en el mundo del trabajo. Entonces, esta crisis aunque ha sido mala en muchos aspectos, ha provocado unos cambios disruptivos en diferentes industrias que a la larga el Excel va a ser muy bueno. Y para resumirles lo de la aplicación móvil, súper sencillo y me resulta bien interesante. Tú vas a esa aplicación y literalmente tú sacas una cita. Sacas una cita o tú dices, voy a ir a Plaza de las Américas en tal momento, que de hecho el, el horario que va a tener es de 9 a 5 de la tarde. Voy a ir a Plaza de las Américas en tal momento. Te envían un QR code y entonces, cuando tú empiezas a hacer la fila, van a ver ya personas eh, de seguridad, te van a escanear ese qr code y te van a tomar la temperatura, uh -huh. Qué interesante, ¿verdad? Se, se, escucha, se escucha muy bien. Y de hecho, se escucha bien organizado. Lo interesante va a ser cómo se va a dejar llevar todo esto. sí Y otro aquí, punto importante también. Adelante.
1: Algo brevemente que lo pensé ahora. Va a haber un factor quizás de reclamo en cuanto a la inclusión, por aquellas personas que no tienen manejo de tecnología, vamos a pensar en los envejecientes, que se cuentan mucho de centros comerciales, ¿verdad? Eso va a ser probablemente un issue que se va a mirar es en cierto. las próximas semanas. Y segundo, eso que tú dices, es lógico, ¿verdad?, para mantener un control, para efectos de conducta del consumidor, significa que ahora usted tiene que tener un propósito para ir al shopping, ya no es para escapar de las altas temperaturas, o, pues, para, o para ver, tal window para, Shopping por ahí. Windows Shopping, porque la misma aplicación, como tú bien dices, tiene hasta unos topes de reservaciones por cada 60 días, o sea que, que tampoco es que usted todos los días va a hacer una reservación, porque en algún momento la aplicación va a decir excediste quizá la cantidad de reservación por <risa> un periodo de tiempo. Así que, ¿verdad? Eso es lo que quería comentar Fénix. <risa>
0: Sí, pero bien interesante lo que tú estás mencionando, pero oye, ser, vamos a ser bien honestos. No es algo que nosotros impulsemos, ¿verdad? Y que nosotros promovamos, pero el, el puertorriqueño es bien inteligente. Entonces, cuando son familias grandes, todo el mundo baja la aplicación no. y no me quiero imaginar todo el mundo. Hacemos, reservando. hacemos un padibón y, vos, y, y hay...
1: nos bajamos de dos en dos.
0: Nos bajamos de dos en dos y vamos. Y oye, aunque es algo jocoso, es algo que que en cierta manera se puede salir de control, ¿no? Porque claro, hay unos hay unas limitaciones, pero entonces, ¿cuántos teléfonos móvil móviles hay en una hay en una casa? No, yo puedo bajar la aplicación, yo. Entonces, va a ser interesante ver cómo va a ser el resultado de esto y cómo se va a llevar a cabo, pero desde mi punto de vista yo creo que es una medida bastante buena que están tomando y yo soy fiel creyente del del famoso tráiler error ¿no? oye si no sale pues pero se implementó y todo sea para para minimizar verdad el riesgo de contagio de la gente y mayormente de la gente farandulera ah. que van al que van al shopping este por ahí porque quiero despejar mi mente y eso which no es problema verdad porque yo también lo hacía pero ahora en este momento no es tiempo para eso mm. y, y, y eso es un punto bien interesante liancel pero otro punto interesante también, y te voy a, te voy a pasar la, la palabra a ti, es de los supermercados, Eliezer. Los supermercados han sido una de las industrias que han estado operando al 150% por obvias razones. Pero un punto interesante es que la gobernadora extendió las horas de delivery hasta las 12 de la medianoche. ¿Qué tú piensas de eso, Eliezer?
1: Eh, mira... Es interesante, por un lado se mantiene el toque de queda a las 7 de la noche. Eh, segundo, los comercios pueden estar abiertos hasta las 5, ¿verdad?, en promedio. Sin embargo, restaurantes y supermercados pueden estar hasta las 12 de la noche haciendo entrega. Eh, volvemos, se maximiza el uso de tecnología o de servicios electrónicos, ¿verdad? el teléfono, la aplicación, para tú hacer tus órdenes. A los supermercados le ayuda, sobre todo los que tienen servicios de entrega, porque entonces, para efectos de logística, pueden despachar más órdenes y eso provoca que no se acumule, ¿verdad? Las órdenes están al día. O para uno como consumidor, vuelvo a la conducta del consumidor: cuando yo hago mi compra, pues entonces si yo la hago el viernes, pues probablemente ya el lunes la puedo buscar o me la pueden entregar, versus quizás con las otras restricciones se la una semana. Así que eso también va a ayudar mucho a, a bajar un poco la ansiedad del consumidor. Recordemos que estamos cerca de, de la época de huracanes. Eh, sigue temblando, ¿verdad? Y, y son eventos que la gente acude al supermercado por miedo. Si esta orden le permite al supermercado tener más horas de operación, pues se puede preparar para cuando surjan esos eventos porque vamos a tener una temporada de huracanes con COVID-19. Así que yo lo veo, yo lo veo muy bien. fénix otra, otra cosita para ir ya moviéndonos al impacto del workplace. Dos cosas. Podemos ir a la playa con mascarilla, hacer ejercicio, siempre y cuando no nos sentemos en la, en, en la arena. Está bien con sillita, no podemos llevar sillita, pero podemos hacer todo lo demás. <ríe> y segundo... <ríe> Y segundo, sí, bueno. ya puedes ir al barbero. Así que, a ver, un permiso para lo, ¿verdad? Yo, sí. yo me adelanté porque aquí mi esposa se encargó de hacerme una ayudita celestial. Pero ya podemos ir a a, a las la y a las áreas de belleza. Así que, ¿verdad? eso es otra parte. Mira, que
0: como como, ejecutiva. como no tajo cosa como no tajo cosa tengo gorra por eso mismo. <risa> <risa> ya, ya el, no, ya el pelo no aguanta, pero ya pues, y, y, no. y eso es algo bien, bien interesante siempre y cuando se mantenga pues eh, ese sistema de citas en la barbería y salones de belleza yo creo que, que no el va a haber mayor cumple, problema cuando y,
1: cumplan ¿verdad? Pues, pues se puede llevar la fiesta en paz ahora bien así todo esto impacta el workplace ¿verdad? todas estas decisiones los comercios los consumidores a final de cuentas lo que hay son líderes o dueños de negocios con empleados ¿verdad? Y entonces, cada orden ejecutiva pues tiene un, un impacto en el lugar de trabajo, ¿verdad? Y, y, y eso es interesante de este foro, ¿verdad? Por eso llamamos Workplace 60 porque es que todo incide en el lugar de trabajo, lo que tiene que ver con economía. Así. Ahora bien, saben básicamente la gama de los comercios, hay unas limitaciones, así que uno, vamos a tener personas tomando beneficios por desempleo porque no todos van a poder trabajar. ¿Está bien? Así que, el desempleo se sostiene. Quizás va a haber una baja en los indicadores de desempleo, porque ahora van a llamar, ¿verdad? Un sinnúmero de personas poco a poco. Pero no todo el mundo va a poder regresar a su lugar de trabajo, porque sale un comedor de restaurante a un 25%, así que necesito un 25% de mis meseros ¿Verdad? Y cada vez que vea la métrica, pues eso significa un por ciento de empleado. Eh, pero, donde quiero ¿verdad? escuchar tu opinión, este ejercicio de si yo tengo mi negocio, voy a abrir, solamente puedo recibir 50% de los clientes, 25% de los clientes, whatever, siempre y cuando se sigan las normas legales va a requerir una toma de decisiones de negocio, a quién yo llamo y para qué los llamo. O sea, esto no es cuestión de yo jalar por teléfono y decir a todo el mundo: Mira, repórtese mañana y mañana hablamos. Aquí uh -huh. los líderes de negocio, los dueños de negocio, los profesionales de recursos humanos tienen que analizar qué vamos a abrir del negocio y cuánta gente necesitamos. Y dentro de lo que necesitamos, a quiénes vamos a llamar. ¿verdad? Y obviamente evitando el discrimen, las represalias. Eh, ¿verdad? Estamos partiendo de, de, de lo que es correcto. Pero como quiera, vas a querer tomar decisiones. ¿Qué tú piensas de eso?
0: Qué interesante, qué interesante va a ser. Yo, yo yo, creo que yo pienso, yo creo que hay dos opciones, Eliezer, desde mi perspectiva, claro, obviamente cualquier abogado, pues abogado o profesional, ¿verdad? Puede, puede ah. tener su propia teoría. Pero yo creo dos cosas, Eliezer. Bien es cierto que los comercios, pues obviamente deben seguir, ¿verdad? La legislación y debe seguir la ley tal cual. Pero lo interesante va a ser, ¿qué tipo de decisión, como tú bien dices, van a tomar ellos? Van a decir, y van a tomar esto como una oportunidad de decir, me quedo con mis mejores empleados. Y cuando hablo mejores empleados, me refiero a los que mejor performance tienen. Eh, o oh, le doy a todo el mundo, me quedo con todos mis empleados, pero les reduzco las horas de... No sé, si tú trabajabas mayormente la gente part-time, si tú trabajabas 16 horas, pues ahora te doy 8 horas semanales y pues búscate un desempleo parcial. Yo creo que esas son las dos opciones que lo, los comercios... Y los patronos considerarán en, 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 en esto. Y pues cada una tiene su pro y su contra, ¿no? Porque aunque para ellos sea bueno quedarse con sus high-performing high performing employees, que pues, claro, ¿para qué, ¿para qué negocio no sería bueno eso? No. Bien es cierto y como tú mencionas que pues tenemos unos uno riesgos aquí de, de discriminación, de equidad, de género, etc. Eh, y pues eso hay que mirarlo con pinzas, ¿no? Aunque sí sería bueno para el negocio y sí lo haría un negocio más ágil, no necesariamente en todos los casos es una opción 100% viable, ¿no? por las diferentes razones. Y al igual, el tema del desempleo parcial. Bueno, si tú quieres tener a toda tu gente, pero vas a tener a tu gente con mitad del horario. Mucha gente de por sí probablemente se te vaya, renuncie, quién sabe, y es él. Sí. Eh, y, y probablemente probablemente aquí veamos, aunque Estados Unidos está peor, ¿verdad? Pero Probablemente aquí veamos quizás un éxodo de personas nuevamente. No sé qué tú piensas de eso. Para pasar al próximo tema, ¿qué tú piensas de eso del éxodo de personas a raíz del COVID? Acuérdate que no es María. ¿No? Es, es coronavirus que está en, en Estados Unidos rampante. No. Pero la gente quiere reinventarse y muchos buscan Estados Unidos. Adelante. Yo creo que
1: puede haber éxodo, pero realmente no en masa como para el huracán. Porque, como tú bien dices, Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos y de muertes. Así que mucha gente va a decir, oye, no voy a buscar lo que no se me ha perdido. Eh, ¿verdad? El riesgo de contagiarme. ¿verdad? Las medidas, pues ya conozco lo que se ha hecho en Puerto Rico. Versus irme a Estados Unidos a, a la experimental. Sí, yo creo que sean personas que realmente tengan ya una oferta, una, un análisis, un plan de vida. No, no como María, que mucha gente cogió las maletas y se fue, y en el camino entonces decidieron si se quedaban o no. Aquí realmente yo creo que ese no es el issue hoy, ¿verdad? En corto plazo el issue no va a ser la gente que se vaya. Sí, ¿verdad? Está ahí, está, está ahí puesto porque siempre hay unas áreas de educación, ¿verdad? Y, y los trabajos que se puedan perder en, a nivel de retail, pues son personas que a lo mejor recién graduados van a pensar, ¿verdad? Eh, ¿A dónde me puedo ir? pero eh, Oye, Eliezer. Sí.
0: Eliezer, eh, yo creo que para, para pasar al, al próximo tema, otra cosa interesante, y con esto te, te cedo la palabra, va a ser ese readiestramiento de asociados. El mundo del trabajo no va a ser el mismo, el comercio no va a ser el mismo, y aquel, aquellos asociados que entendían, ¿verdad?, cómo se manejaban las cosas de una manera, ahora probablemente haya un 50 o 70% de cambio en medio de eso. ¿Qué me puedes decir al respecto?
1: Mira... Yeah. Eh, como bien dijiste de los centros comerciales, aquí mucho comercio va a tener que definir su, su manera de dar servicio, su protocolo de servicio. Van a haber procesos que van a ser cambiados, modificados, porque pues, si la, pensemos en una mueblería, que normalmente la gente iba, veía la nevera, veía el juego comedor, mira, me gusta ese, te lleno el papel, y después pedo que me lo al hogar. Ahora entonces es por la llamada, uh -huh. por la
0: explicación.
1: Pues los procesos cambian. O sea, eh, probablemente alguien va a tener que hacer cosas que no hacía antes de, de esta situación. Así que algo que nosotros recomendamos, uno, y dos, que esperemos que esté pasando, es que los patrones estén sacando tiempo para adiestrar a su fuerza laboral. No, no es meramente con vez en las manos y no puede tener fiebre. O sea, eh, esa es el protocolo de seguridad. Con eso se sí. Pero ya en el negocio, ¿ves? Eh, ese es restaurante. ¿Cómo vamos a recibir a los a, a los clientes? ¿Verdad? ¿Cómo le vamos a explicar que te puedes sentar aquí y aquí no? Este, en estos días salió un artículo de una cadena que no voy a mencionar que tenían, Ya um, un ensayo y tenían una persona destinada a coordinar la experiencia de servicio de los clientes. de una cadena de fast food. Así que se empiezan a insertar términos que hace muchos años ya estaban y muchas compañías no le hacían mucho caso. Y ahora tienen vigencia. Volvemos, cambio disruptivo por las situaciones que están pasando. Así que el adiestramiento va a ser vital, Fénix Pero algo, ¿verdad? ya buscando cesar acá el, el episodio. Va a seguir el reto que hablamos en el episodio anterior, Fénix Se abrieron más comercio pero no salieron las escuelas ni los cuidos. Así que ahora va a haber más probabilidad de trabajar. Pero esos padres de familias tienen la misma circunstancia: tienen sus niños, el familiar enfermo, el que tienen que cuidar. Entonces, aquí la otra parte va a ser esas decisiones que toma el patrón. ¿Cuán flexible puede ser realmente? Como tú de el ejemplo, ¿verdad? Hay un empleado que yo le puedo dar part-time, quizá si algunos pueden puede enviar a trabajar remoto, pero realmente los patronos van a estar eh, mentalizados para ser flexibles en los casos donde se pueda, la Siempre hago la aclaración de que el eh, que está en la cocina del restaurante yo no lo puedo mandar a trabajar remoto, ¿verdad? Pues, por si acaso alguien ¿verdad? piensa que estamos diciendo que es que cualquiera puede ir remoto. Pero ese empleo que cualifica para trabajar remoto o para ser flexible en horario, los patronos estarán mentalizados hoy en eso. O están mentalizados en que yo quiero dar el negocio, hacer chavo y después veo qué hago con la gente. ¿Qué tú dices de eso, Fénix?
0: Tacho, ese es un tema. Ese es un tema que, que Piqui se extiende. Yo creo que en otros episodios lo seguiremos hablando. Pero están esas dos vertientes. Están los patronos que, como tú bien dices, quieren abrir y comerse el mundo, porque, oye, económicamente se han visto gravemente impactados y por un lado, pues los patronos van a decir, bueno, mis empleados no trabajaron por dos meses, pues ya es tiempo, tú sabes, ya es tiempo que trabajen, sin embargo hay otros patronos que probablemente estén abriendo ahora o que ya estaban operando, que al hacer el cambio, muchos empleados, y yo creo que esto va a ser una situación que se va a presentar mucho, van a haber muchos acercamientos y van a haber muchas solicitudes de de empleo flexible. Eh, van a haber muchas personas que yo estoy seguro que van a citar la, la, la legislación aprobada por Trump, ¿verdad? que es el Families Coronavirus First Response Act, que habla un poquito de eso. Eh, pero yo creo, Eliezer, que aunque va a ser un reto, los patronos que dentro de su naturaleza de operación les sea viable, creo que es momento de comenzar a crear eh, políticas flexibles de trabajo. Y cuando digo políticas flexibles de trabajo, todo depende de la naturaleza del puesto. Como tú bien dices, a un cocinero tú no lo puedes mandar a trabajar desde la casa, ¿no? A un operador de almacén tampoco lo puedes hacer. Pero sí, tomar las diferentes alternativas que te provee la ley y ser un poco creativo, ¿no? Y ser un poco flexible dentro de lo que te permita la legislación y el free willing, ¿no? Que puede tener el patrono por el bien de los asociados. Pero bien es cierto que si una operación tiene que correr, es el... Excel, eh, tiene que correr, ¿no? Yo, yo lo que exhorto a los patrones es que sean flexibles y que busquen diferentes alternativas, pero todo va a depender, ¿no? Y, y el otro punto interesante, y con esto podemos cerrar, va a ser los empleados, como hablamos, que se nieguen a trabajar. O sea, eh, los empleados que se nieguen a trabajar eh, tienen un grave problema porque a menos de que sea, porque el patrón no tiene una condición segura de, 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 en, en sus instalaciones y que ellos lo puedan probar. O sea, eh, eso no es excusa. El patrón no te puede estar dando ningún tipo de licencia puedes ir al desempleo si tú gustas el desempleo te lo van a denegar porque el patrón no tiene trabajo para ti así que yo creo que es una buena oportunidad y una apertura a la comunicación entre supervisor entre patrono y empleado a ver qué alternativa se puede buscar porque definitivamente el mundo del trabajo no es el mismo Eliasel así que yo creo que con eso cerramos esta, este episodio ¿qué, qué puedes recomendar Eliasel antes de cerrar?
1: Mira tres o cuatro cosas uno que los patronos ¿verdad? puedan considerar esa flexibilidad con su personal en los casos ¿verdad? donde sea viable. Dos, tienen que seguir comunicando. La comunicación es vital en todo esto. Eh, tercero, tenemos que evaluar el impacto de esta orden ejecutiva en los casos positivos, en los fallecidos, eh, en la conducta del consumidor. Insisto en eso. Y cuarto, nos toca a nosotros ser socialmente responsables, Fénix. Tenemos permiso para hacer cosas en la playa, tenemos permiso para asistir a la iglesia, tenemos permiso para ir al comercio, pero tenemos que evaluar, ¿sabes? Eh, hay personas con enfermedades que son de alto riesgo, hay estadísticas que dicen que, que ¿verdad? Hay lugares donde se congregan personas, eh, son donde a veces hay los depuntes de casos, ¿verdad? Y, y se complica todo. Así que... Hay que ser socialmente responsables. Nos toca a cada uno verar por nuestra seguridad y por los demás. En el camino, pues seguiremos activando la economía y viendo cómo nos organizamos. Así que esa es mi, de mi parte, ¿verdad? dando eh, la aportación, pues esos cuatro puntos.
0: Yo pienso igual que tú, Eliecel, específicamente en el último punto. Digo en todo, ¿verdad? Pero en el último punto, yo creo que la responsabilidad social aquí es sumamente importante. Eh, muchas veces, ¿verdad?, eh, pues uno habla acerca de las ineficiencias del gobierno, que bien sabemos que son ciertas de muchas maneras, pero eh, las diferentes iniciativas que se toman el, el, el ciudadano ¿no? y el puertorriqueño, o independientemente de qué, qué, qué persona esté en Puerto Rico, debe seguirlas ¿no? por el bien de todos y por el bien de la responsabilidad social y de la, y de la salud pública. Porque, como dicen por ahí, la ley comienza desde casa, o sea, uno tiene que hacer lo correspondiente para que después no hayan tragedias y, ¿verdad? Eh, pues ocurran diferentes cosas. pero bueno, con eso yo creo que cerramos este gran episodio en el día de hoy. A nuestra gente que siempre nos escucha y que siempre nos ve, les damos las gracias, ¿verdad? Síganos escuchándonos, síganos sintonizados. Denos like en esta página de Facebook, por favor, denos like en Instagram. También estamos en YouTube, en Spotify, you name it. Estamos en diversas plataformas digitales para brindarle un contenido bueno y un contenido de calidad a ustedes, porque ustedes lo merecen. Gracias por sintonizarse a otro episodio más de Worldplay 360, junto con los Game Changers. Los vemos luego.
1: Saludos, claro que sí.